0: Bonsoir mes chers amis. Et euh, voilà, on se retrouve ce soir pour euh, la chez chelema de Aziza Bat Aisha également. Donc euh, je voudrais dédier tout particulièrement le cours de ce soir hein, pour l'élévation de l'âme pour l'élu nidchmata de notre regrettée Martine Rosine euh, Bat euh, Odette euh, Taïta les Bethsaada. Donc Martine Saada qui nous a quitté ce matin donc comme vous le savez, c'était les Shiva. Et on a eu euh, le mérite donc, d'être sur, euh, sur son quai vert ce matin avec euh, ses, sa famille. Et je voudrais vraiment de tout cœur lui dédier euh, le cours de ce soir pour l'élévation de son âme et que tous les mérites qu'elle a accumulés si bas puissent euh, être véritablement euh, devant le trône céleste pour elle, euh, un mérite extraordinaire pour être très bien placée à côté de son, son fils chéri et qu'elle soit mélite Yosher, et qu'elle intervienne en faveur de toute sa famille, de tous ses descendants, de toute la communauté de Charenton en particulier, de tout le clan d'israël pour tout le bien qu'elle a pu réaliser durant sa vie. Voilà, je pense que c'était vraiment une dédicace particulière pour ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec la paracha, une paracha un peu complexe, la paracha de Balak, Puisque même si on la traite d'année en année, il y a toujours des choses, évidemment, comme je vous l'ai démontré, qu'on peut approfondir, on peut prendre sous différents angles. Et tout le défi des rabbinines, des, des, des conférenciers en général, des enseignants en particulier, c'est précisément d'aller trouver peut-être des approches nouvelles pour euh, essayer de faire émerger de, du texte de la Torah pour nous un enseignement, puisqu'il ne s'agit pas de savoir ce qui s'est passé il y a 3500 ans, mais au contraire, donc cette paracha, quand on la lit, et le fait qu'elle soit lue quasiment toujours, sauf lorsqu'il y a deux mois de Hadar, elle est toujours lue avant le jeûne du 17 Tammuz. Il y a aussi là un enseignement extraordinaire qu'on n'a jamais abordé et que j'espère pouvoir le faire de manière très claire ce soir pour, encore une fois, nous éclairer sur cette période qui démarra le dimanche prochain avec le jeûne du 17 Tammuz. Dans un premier temps, euh, notre étonnement, évidemment, et chaque année, on se pose la même question, comment se fait-il qu'on ait donné euh, le nom de quelqu'un qui a voulu du mal à Israël, à une paracha et Effectivement, Balak est le roi de Moab qui a, euh, on va dire, euh, engagé les services d'un, d'un prophète, le prophète des nations, connu sous le nom de Bilham, bin al ben beor et euh, cet homme était censé trouver la faille chez le peuple juif pour euh, trouver la façon de, de faire freiner cette avancée dans la terre de Canaan, puisque après la bataille, comme on l'a vu la semaine dernière, avec Sichon et Og, lorsqu'on a vu de quoi était capable ce peuple de, de d'esclaves somme toute, même après 40 ans de traversée du désert ils arrivent euh, en puissance pour conquérir cette terre et là Moab qui est à la limite commence à avoir peur et c'est pour ça qu'il s'est dit si la force de ce peuple est dans la parole, il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable aussi par la parole de tenir tête et d'affronter pas sur le terrain des armes, mais sur le terrain de la parole, donc ce peuple tellement extraordinaire. Et il a trouvé en la personne de Bilham. Alors, c'est vrai qu'on est extrêmement étonné. Alors, vous me dites, c'est vrai que ce n'est pas la seule paracha qui porte le nom d'un personnage. On a commencé par Noach, Noach Ishtadiq, donc euh, peut-être le père de l'humanité après le déluge. Il y a également... Euh, même si ce n'est pas dit, mais c'est Vaïchi, il a vécu qui Yaakov, donc même si son nom n'apparaît pas clairement, il y a évidemment Korar, on l'a vu récemment, euh, Balak, il y aura Pinchas, donc il y a des personnages, Noah on comprend, euh, Korar on a expliqué, euh, Pinchas c'est un sadique, bien entendu, donc euh, c'est normal finalement qu'il ait une paracha. Vous allez certainement demandé demander, oui, Moshe, Moshe, ce n'est pas une paracha qu'il a, c'est toute la Torah qu'il a. Donc, Torah, Tzivala si no Moshe, la, la, la Torah est toujours attribuée à Moshe Rabénon donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et il reste Balak, Balak, ça nous reste euh, un petit peu, pas au travers de la gorge, mais euh, assez, assez étonnant. Alors, vous m'entendez toujours Oui oui, oui. Attendez, un petit problème. Avec les... Euh, je Alors, dans Tana de Béliar, au, au chapitre 28, on nous dit qu'il y a eu... Euh, Bilam n'est pas le premier prophète des nations. Et c'est assez étonnant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, connu. Mais Hachem a voulu, chaque fois qu'il y a eu un prophète, pour Israël... Compenser. Lokam l'ocam d'Israël qu'est Moshe, donc en Israël, il n'y a pas eu comme Moshe, mais il y a eu à son époque quelqu'un qui avait le même don, on va dire, même si évidemment Moshe, ça sera dans la Kedusha, et que Bilham, euh, c'est dans la, malheureusement dans la tomba, dans la pureté, comme on va le voir, mais il y a eu d'autres prophètes, en effet, on nous dit qu'un des premiers prophètes, c'était Shem, Shem ben Noach, le fils de Noach, Shem, Ham et donc, Shem est le premier prophète. Et là, on ne parle pas d'Israël ou pas, puisque c'est pour toute l'humanité. Shem a atteint ce niveau de prophétie. Et, et donc, pendant 400 ans, il a été prophète. Donc, c'est dire que Shem a eu euh, véritablement un don de prophétie extraordinaire. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu aussi Iov et ses trois compagnons. Donc là, vous verrez, donc, ils sont cités au début du livre de Iov. Après, il y a un prophète qui s'appelle Elihu, parmi les nations, Et et Yov aussi, c'était pour les nations, Béor, le père de Bilham, et enfin, le dernier prophète des nations, euh, quoique certains pensent le contraire, ou qu'il y en a eu d'autres, c'est Bilham, qui est ben Ben-Béor. Alors, le Midrash Gadol nous donne un enseignement assez étonnant. Pourquoi Quel était l'intérêt de Bilham Qu'est-ce que Bilham avait à gagner Alors, on peut dire qu'il était avide de pouvoir, avide d'argent. Il voulait, évidemment, il savait que c'était un roi très riche, donc il voulait se faire payer ses services et de manière très chère. Mais est-ce que c'était tout Est-ce que c'était uniquement l'appât du gain qui motivait la démarche de, de Bilham ou il y avait quelque chose d'autre Alors, Étonnamment, on nous dit que quand il a vu l'Ebn Israël, il s'est dit, il a été jaloux, il a voulu lui aussi diriger ce peuple. Donc il a voulu en quelque sorte se comparer à Moshé et destituer Moshé pour prendre lui les rênes de ce peuple. Voyant qu'il n'arrivait pas, puisque évidemment il a eu des signes comme quoi on ne le laisserait évidemment pas diriger et tout ce qu'il pouvait dire, c'est uniquement ce que Hachem allait mettre dans sa bouche. La preuve, c'est que les plus belles bénédictions euh, jaillissent dans cette, euh, dans cette paracha. On n'a jamais eu de plus belles bénédictions que dans la paracha de, de Balak. Et par contre, hein, euh, et c'est ça ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la comparaison qui est faite, ce n'est pas entre Bilham et Moshe, c'est entre Bilham et Abraham Avino. En effet, on va voir que Bilham, son modèle, c'était Abraham. Et qu'est-ce qu'il cherchait à faire Il voulait toucher l'essence même du peuple juif. On va voir que dans chaque parole qu'il a prononcée, qui était somme toute une bénédiction, mais on peut deviner la malédiction qui se cachait. Et peut-être on va avant de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'il va dire, on ne va pas analyser évidemment toutes les prophéties, ce serait vraiment trop long puisque même pour une traduction ce serait très très difficile si on n'a pas des commentaires pour nous aider évidemment à éclaircir quel est le sens profond et caché de chaque terme utilisé par Bilham, mais il y a un événement très très étonnant dans cette paracha, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est la l'Anès qui va prendre la parole. Et là, véritablement, on a dit, bon, à tel point qu'il y a des commentaires qui disent, non, ça c'est... Euh, une imagination de la part de Bilham qui a eu euh, une révélation à travers un sommeil ou pour euh, le dénigrer pour lui dire voilà euh, même une anesse a en quelque sorte ton niveau mais on va voir que non pourquoi parce qu'il y a une Mishnah claire hein, et c'est ce que je, je vais citer en premier lieu une Mishnah dans Pirkei Avot oui on l'a, on l'a lu il n'y a pas trop longtemps que ça et Voici ce qui est dit, je vous dis directement en français pour gagner du temps. Dix choses furent créées la veille du Shabbat. Alors, il faut rajouter peut-être ici du premier Shabbat, c'est le Shabbat de la création. Euh, au moment du crépuscule, en hébreu, c'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre les astres, donc il y a entre le coucher du soleil et l'apparition de la lune. Donc, il y a dix choses qui ont été créées, des choses qui défient un petit peu la nature. Qu'est-ce que c'est L'orifice de la terre. C'est ce qu'on appelle les trois bouches, littéralement. Pi Haaretz, qui a englouti Korah et ses compagnons. Donc, dans la de Korah. Ensuite, la, l'orifice de la source qui alimentait le puits de Myriam dans la parasha de Choukat vous, vous avez vu que ça suit l'ordre d'ailleurs des parashiotes donc dans, la, dans le désert et ensuite Piha Aton c'est la bouche littéralement la gueule de la de la nes de Bilham donc ça a été créé c'est une mishna c'est la Torah orale donc si on dit qu'elle a été créée forcément c'est que cette euh, anes a parlé donc elle a parlé alors donc, vous lirez la suite, c'est dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, la Mishnah 6. Donc, vous, vous, lirez, vous lirez la suite des choses, si ça vous intéresse, pour savoir qu'est-ce qui a été créé. Donc, qu'est-ce qui est un peu étonnant Alors, si vous me permettez, c'est, et alors, c'est vrai que je vais présenter ça d'une manière un peu choquante, mais qu'est-ce que finalement NES va dire Pourquoi elle prend la parole Est-ce qu'elle va avoir ou elle va faire une grande révélation Qu'est-ce qu'elle va dire, somme toute Alors, il a frappé une fois parce qu'elle écartée vers le champ, après écartée dans un couloir, après elle était dans, dans un passage extrêmement étroit, tellement qu'elle euh, a, a coincé, donc il était boiteux puisqu'à partir de là, donc il a tordu le, 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 la jambe à Bilal, et là, il a frappé. Et quand il frappe, là, elle parle, c'est la troisième fois qu'il ne supporte pas. Et donc, Abrabanel, euh, dans Yitzhak Abrabanel, pose la question, Qu'est-ce qu'il est venu faire ce malhar Puisque qu'est-ce, pourquoi elle voulait elle refusait d'avancer Nous avons tous l'image de cette ânesse qui ne veut pas avancer, parce qu'elle a devant elle donc, euh, un malhar, un ange divin, avec une épée dans la, dans la main. Donc évidemment qu'elle a peur. Donc comment voulez-vous qu'elle avance Ce qui est étonnant, c'est que pourquoi cet ange est venu Quelle était la mission de cet ange Pourquoi euh, il est apparu à, à l'ânesse? et que Bilam lui-même, qui se disait prophète, ne l'ait pas vu. Alors, Abraham elle, pose cette question, qu'est-ce qu'il est venu faire, cet ange Quelle était sa mission On sait très bien que chaque ange qui vient sur terre a une mission particulière. On l'a vu avec Abraham, et à chaque occasion qu'un ange se présente, c'est parce qu'il a soit un message à transmettre, soit une action à faire, donc évidemment une mission. « Et hare harelo amar eladougmat maché amar kvarachem » Donc, qu'est-ce qu'il est venu dire à, à, à Bilam D'accord, lève-toi, va avec eux. Et la chose que je mettrai dans ta bouche, c'est tout ce que tu feras. Donc, mais ça, Hachem lui avait déjà dit. Donc, on a l'impression que le Mal'ar ne rajoute rien. Il n'est pas venu pour euh, annoncer ou faire quelque chose de nouveau. Mais à Mal'ar, à Marlo. Donc, ce qu'on a lu, c'est ce que Dieu lui dit. Et regardez maintenant ce que l'ange va lui dire. « Lechiman va avec ses hommes. »« Ve'efe asher Attention, uniquement ce que je te dirai de dire, tu diras. » Donc, finalement, c'est pour répéter ce que Dieu lui avait déjà dit directement. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que l'ange est venu faire. C'est quoi cette mission À tel point que ça va engendrer un miracle. On sait très bien qu'Hachem n'aime pas changer la nature de manière gratuite et fortuite. Donc ici, donner la parole à une hennesse, c'est quelque chose qui va véritablement à l'encontre de tout ce que Hacham souhaite. Alors on va dire, le puits, c'est évidemment pour euh, abreuver, donner à, à boire à tout un peuple. Euh, la, la punition, c'est Moshé qui va demander cette punition pour Korah, pour bien montrer la gravité de la faute, etc. Mais ici, et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, c'est que de toutes les parachillotes de la Torah, depuis, évidemment, la, l'apparition de, de Moshe Rabénou, en tout cas de Shemot, c'est la preuve que ce livre ne peut être que divin. Et vous me direz pourquoi, où est la preuve Parce qu'on nous raconte ce qui se passe dans le campement de Moab, Balak, la discussion, la négociation entre Balak et Bilham, les, 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 les émissaires que, Dieu, que le, le, les Sarim, c'était des ministres, que Balak envoie pour essayer de convaincre Bilham qui a voulu évidemment faire tarder l'affaire pour monter les enchères, tout, 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 tout ça. Comment, comment mon cher le savez ce, ce ne sont pas des événements qui se déroulent à, au vieux su au, au, au de, de, de tout le peuple, comme toute l'histoire qui nous est racontée dans le désert et autres. Ici, il n'y a pas de témoin. Donc, les discussions qui se déroulent entre Balak et Bilham sont euh, véritablement le seul, c'est Akadoshwar. Et comment Moshe a pu écrire dans la Torah tout ce qui se passe ailleurs, hein, notamment événement par événement, c'est évidemment la preuve hein, que ça ne pouvait être écrit que par War Akadosh. Alors, on on, on le sait, on le pressent, mais c'est mieux de le dire parce que, au dire des Chachamim, c'est la paracha, et vous allez voir qu'elle a encore d'autres secrets et. D'autres, euh, oui, d'autres secrets à nous révéler cette paracha et donc je continue avec le texte d'Abrabanel qui dit bi'ato shel amal'ar levatala regardez les mots très très forts d'Abrabanel donc finalement cette apparition de cet ange c'est l'Evatala c'est en vain puisqu'il il n'a rien ajouté donc je ne comprends pas donc si c'est pour répéter ce qu'Hachem a dit mais merci beaucoup euh, monsieur l'ange mais euh, c'est bon, on, a, on avait compris alors il dit lorsque la Torah dit que l'Anes a vu le Malach et ça reste incompréhensible comment imaginer que cet homme qui est prophète qui est censé parler avec Hachem et il n'a pas vu un être divin un être céleste un être spirituel, et la Nes, elle, a pu le voir. Comment imaginer Il pose la question. Au revoir, ha-more, shamal-achim enam musagim, ela bemare anewoa. Ha-more, c'est le Rambam. Et il a déjà dit que ça apparaît, bemare anewoa, c'est en tant que prophétie. Et alors, « Akadosh bohu l'oye khadesh mofet ela al-tsada ekhra. » Si Hachem fait, une entorse à la nature, c'est véritablement parce qu'il y a un besoin énorme pour sauver le peuple, parce que c'est une étape indispensable à la survie du peuple juif, une étape dans l'avènement du Mashiach. Donc, évidemment qu'il y a des raisons extrêmement fortes qui font que Hachem fasse des entorses et ce qu'on appelle les miracles. Mais on ne, sinon, on ne voit pas quelle est la finalité de cela. Et là, chez Am, donc, si c'est le propos de cet ange c'était uniquement s'adresser à Bilham, on ne comprend pas. Si je dis que l'apparition de cet ange, c'est pour révéler ce qu'il avait à dire, d'accord, il va répéter ce que Dieu lui a dit, je veux bien, mais pourquoi passer par cette étape que non seulement l'ânesse le voit aussi cet ange, mais que l'ânesse va parler Ça, c'était complètement inutile et dire que ces miracles remontent à la création du monde, alors là, c'est incompréhensible. Vous me permettez ici de faire une petite digression. Pourquoi Parce que, là encore, parmi ces choses, hein, il y a une explication du Rambam sur les Mishnayot. Je vous ai lu, lu tout à l'heure donc, dans le cinquième chapitre de Pirkei Avot. Et voilà ce que nous dit le Pérouche à Mishnayot, les Rambam qui est attribué à Maïmonide. « Bitrilat devari, donc, ce qui doit être fait depuis les jours de la création, c'est ce qu'on appelle, nous, la nature. Et tout ce qui va à l'encontre, c'est ce qu'on appelle, nous, mofet, un prodige, un miracle. Et c'est pour ça que ce sixième jour, puisque nous sommes à la fin du sixième jour, l'entrée pratiquement de Shabbat, donc, comme c'était une entorse à la nature, donc il a attendu, Hachem a attendu la fin de ce sixième jour, donc ben hashmashot c'est ni nuit, ni jour. Il y a plein d'explications, c'est que c'est ni ce monde, ni... donc c'est une création un petit peu entre deux, parce que, qu'est-ce que ça veut dire qu'un parle donc, on ne comprend pas, mais quelle est la finalité Pourquoi elle devait parler Et tout ça, pourquoi pour lui dire, mais quoi, pourquoi tu veux que je me jette dans, 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 sous l'épée de, de cet ange Tu ne l'as pas vu, toi Donc, elle n'a pas révélé quelque chose d'extraordinaire. Mais allons plus loin. Quel âge a cette ânesse Si je dis que Hachem a créé la bouche de l'ânesse, Alors, on peut dire que ce n'est pas l'ânesse qui a été créée, mais la bouche. C'est-à-dire il a créé en, sorte, en quelque sorte une ânesse qui avait une faculté de parole. Et cette ânesse va donner naissance à des ânesses successives jusqu'à l'ânesse de Bilham, où alors à ce moment-là, on dira que c'est cette ânesse qui a enfin profité de ce don de la parole, parce qu'avant, que on va dire, elle n'avait pas besoin de s'exprimer. Mais c'est une ânesse qui a combien 3500 ans. Donc c'est impossible d'imaginer que ce soit une ânesse immortelle comment elle va vivre toutes ces années-là. Donc, il y a plusieurs explications à cela, et donc je voudrais vous en proposer quelques-unes, on va dire de très originales, enfin, en tout cas, moi je trouve que c'était très original par rapport aux explications que l'on peut donner. Et euh, ce qu'on appelle, nous, les yesodot ha-emunah, donc ce que l'on considère comme étant ses créations, ça fait partie des bases de notre emuna. Donc, si la Mishnah ressent le besoin de passer par justement ces choses qui ont été créées, c'est parce que chaque élément qui est cité dans cette Mishnah va jouer un rôle déterminant pour le clan d'Israël, donc pour l'histoire du monde. Et c'est la raison pour laquelle on a du mal à comprendre le rôle de cette annaise. Tout le reste, je peux comprendre par rapport à Israël, mais ici, mais Israël n'a pas entendu cette annaise parler. Donc, euh, si, si elle a parlé, il n'y a que le mal donc, ce n'est pas assez étonnant. Il n'y a que Bilham qui l'a entendu. Donc, c'est un miracle qui n'en est pas un, puisqu'il n'a pas été forcément révélé autrement que par la Torah et la, le roi HaKodesh de Moshe nous bien entendu. Alors, euh, il est dit comme ça, euh, il y a un texte extraordinaire qui, dans Megillah euh, à la, page 9. la Megillah, page 9, vous dit, c'est euh, l'histoire de Ptolémée avec la Septante, où il a euh, réuni 70 sages et les a isolés pour qu'ils traduisent, pour savoir véritablement si la Torah était tellement vraie, si les 70 allaient donner la même version. Et vous savez qu'il y a, d'après cette Gemara 13 choses qui ont été changées. Parmi les choses que l'on connaît, Béreshit, Bara, Elohim, on ne peut pas dire Béreshit a créé Dieu, donc ils ont inversé, Hachem a créé au début, Elohim, donc il y a des changements qui ont été opérés, et de manière, on va dire, euh, prophétique, les, les 70 sages qui sont assis pour traduire ont eu la même inspiration, et les 13 endroits qui devaient être adaptés pour ne pas donner à, du fil, on va dire, on, euh, à, à nos ennemis, pour ne pas qu'ils viennent dénigrer la Torah Shalom. Alors, et parmi ces points-là, on nous dit que Moshe Rabbeinu, il quand il a pris sa femme et ses enfants, on dit qu'il les a fait monter à la hamor sur un âne. Et on a dit, ça ne se fait pas. Alors quelle a été la raison Donc là, 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 vous verrez plus longuement dans la dans la Gemara, là-bas comment comment elle explique pourquoi est-il dit que euh, a, Moshe Rabbeinu a a, a pris euh, donc je ne sais pas si j'ai rapporté ce texte non, je ne l'ai pas rapporté mais en tout cas, hein, on nous dit comme ça hein, que euh, la, 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 la traduction ne pouvait pas être fiable pourquoi parce qu'ils vont se dire comment Moshe non, lui qui est le guide d'Israël et il a un seul âne pour sa femme pour ses deux enfants, pour lui mais c'est ça un dirigeant, il n'a même pas un cheval pour, 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 pour être, c'est beaucoup plus honorable, pour un guide. Comment il se contente d'un salan. Alors, dans la traduction, qu'est-ce qu'ils ont dit Et il les a fait monter sur les porteurs d'hommes. Donc, plusieurs animaux, donc, comme il y a pas, on, on, ils sont restés imprécis sur plusieurs animaux. Donc, on n'a pas dit si c'était des, 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 des chameaux, si c'était des ânes, si c'était des, 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 des chevaux. Chacun comprendra. Donc, on n'a pas donné la précision pour ne pas à mentir, mais pour rester. Et ça, c'est le changement qui a été apporté. Alors, la vérité, c'est qu'on aurait pu se poser la question, puisqu'il est dit euh, dans Bérechit Vayashkem avram baboker et chamoro » Donc là-bas, ça ne dérange personne que euh, Moshe Avraham, il, il est aussi euh, lui-même scellé son âne, son âne. Donc là, ça ne dérange pas, pourquoi on n'a pas dit, ben, changeons, mettons aussi, que c'était son, son cheval, si déjà, pour Moshe, ça dérange. Je lis maintenant le pirquet des Rabbi Eliezer. Le chapitre 31. ben ben Ah, ici on a quelque chose d'autre. Cette ânesse, vous, vous rappelez, cette ânesse qui a été créée lors de la création du monde, le sixième fameux jour. Donc, elle, évidemment, elle a engendré. Elle a engendré en particulier l'âne sur lequel Abraham va monter. Ne vous étonnez pas. Cet âne, c'est le même que Moshe va aussi sceller, chevaucher. Bevo'ole Mitzrayim, Shemar va yikach Moshe, et tishtov et bana, va yartivem al hachamor. Donc, avec, avec sur l'âne, un âne particulier, lequel, celui Abraham, c'est celui aussi qui est né de cette fameuse atone. Et c'est pas fini. Pirke de Eliezer rajoute, rou hachamor sheatit ben David l'irkor, alav, Shememar, il y a une prophétie qui dit qu'il y aura un pauvre qui viendra monter sur un âne, c'est une allusion à, au ben David, donc le, le descendant de David, le Mashiach, et c'est le même âne que Abraham, c'est le même âne que euh, Moshe et c'est le même âne que euh, le Mashiach. Et, et, et c'est, cet âne, il vient d'où De la fameuse ânesse de Bilham. Alors, Bilan, pardon, c'est aussi la, la, la fameuse Anes créée donc le sixième jour de la création. Donc on est un peu étonné, on, on ne comprend pas. Mais est-ce que c'est la même véritablement cette Anes qui a vécu, qui a survécu Comment expliquer ça Et il y a une, euh, un texte magnifique hein, qui va nous donner peut-être. Euh, euh, c'est dans le Midrash Rabat une allusion à un animal euh, que l'on retrouve dans d'autres contextes qui ne sont pas forcément de la littérature juive. Hein. C'est le fameux phénix. Vous savez, c'est cet oiseau qui renaît de ses cendres, donc qui est immortel, qui est éternel. D'où vient... On va dire cette euh, image de, de, du phénix. Eh ben, mes amis, vous allez être très très étonnés parce que moi aussi, quand je l'ai découvert, euh, je suis tombé dédu, parce que Tout le monde a entendu parler le phénix, mais la source est le Midrash Rabbah. En effet, il est rapporté comme cela. Euh... Dans le livre de Béréchit, évidemment, il faut toujours remonter à la source, cela va de soi. Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 3, le verset 6 dit, « Vatikar Mipirio », on parle ici de Chava qui a pris du fruit de l'arbre, « vatochal », elle-même elle a mangé, « vatiten gam le isha », et elle a aussi donné à son mari, aima Ima, « et il a mangé. Alors, pourquoi on dit « gam » Puisque si on a déjà dit qu'elle a mangé, elle a mangé, elle a donné. Pourquoi « gam » Alors, Béréchit dit « Gam », pourquoi ce terme donc, dans Béréchit Rabat Donc le Midrash Rabat nous dit, écoutez bien, « Gam », c'est un ribouille, donc « Gam » vient pour rajouter quelque chose. Donc, euh, si c'est pour parler d'elle et de lui, on n'aurait pas besoin de dire « et aussi ». Elle a mangé, elle a donné à son mari, j'ai besoin de dire « elle a donné aussi ». Je sais, tu viens de me dire, va tochal, qu'elle a déjà mangé, donc je n'ai pas besoin. Alors, voici ce que le midrash nous révèle. Ribouya pourquoi on vient, euh, on va dire, augmenter, qu'est-ce que ça vient rajouter C'est inouï. Ce midrash est exceptionnel. On vient nous révéler que lorsque Khava et Adam ont mangé, donc les conséquences, c'est que tous les animaux sont venus aussi manger. Quelle a été la conséquence, mes amis C'est que si à travers la consommation de cet arbre, de, du fruit de l'arbre défendu, du bien et du mal, donc ils sont devenus mortels, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les animaux créés par Dieu à ce jour, eh ben, ils sont devenus tous mortels. Et c'est ce qui a marqué. « Hakol sham'aula » Donc tous les animaux ont suivi la femme et tous sont venus et tous ont goûté à ce fruit et tous sont devenus mortels. « en Un mirage exceptionnel. Toutes les aides créées volatiles, tous, ils sont venus goûter. Ro mais en à l'exception d'un seul volatile. Ushmo roll et comment il s'appelle roll? Hadaoudirtib, comme c'est marqué dans le livre de Iyov au chapitre 29, ou kehol arbeyamim. Et comme chol, je vais augmenter les jours. C'est-à-dire, que tu vas vivre aussi longtemps que ce volatile qui s'appelle chol. Voilà ce qui est écrit dans la maison d'études de Rabbi Yanaï. Cet oiseau vit mille ans. Oubasov, el shana. Il y a un feu qui sort de ses entrailles et qui le consomme il, consomme, il brûle entièrement. Et il reste une mesure d'œuf, Et de ce reste, il donc renaît de ses cendres qui l'ont... Alors on dit, mais comment c'est possible Comment cet, un, cet animal peut renaître de ses centres, un petit peu comme triatamétime, c'est à partir d'un minimum, il renaît, pourquoi Et on rajoute, parce que ce volatile n'a pas consommé de l'arme, de la connaissance, donc le fait qu'il soit consumé, qu'il se brûle, c'est pour renaître, mais il est éternel. Donc est-ce que c'est de là que vient... Donc, euh, cette fameuse thèse de, 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 du phénix, euh, le mythe du phénix, je n'en sais rien. En tout cas, c'est clairement dit ici dans le Midrash rabat Mais qu'est-ce que ça nous apporte, nous, mes amis C'est que si je dis que Hava a fauté avant l'entrée, bien avant l'entrée de Shabbat, c'est la douzième heure. Donc, quand est-ce que la nes, elle a été créée C'est après la faute de Hava. Donc, la nes n'a pas goûté de l'arbre de la connaissance. Donc, cette ânesse mes amis, était immortelle. Ce n'est pas qu'il y a eu un miracle pour qu'elle soit immortelle, mais du fait qu'elle n'est pas consommé de l'arbre, de la connaissance, donc elle n'a jamais été mortelle. Et donc, cette ânesse qui a été créée, Piathon, donc imaginons que Dieu a créé une ânesse avec un pouvoir de parole, mais qu'il n'a pas encore exprimé, qui n'a pas été encore exprimé, mais cette ânesse était en quelque sorte éternelle. Donc, le moment venu, elle va, dire ce qu'elle a à dire. Donc, ça, c'est par rapport, déjà, mes amis, à ce qu'on peut dire par rapport à à ce stade. Mais ça ne répond pas à la question. Je suis d'accord avec vous, vous êtes en train de vous dire la même chose, c'est très bien, mais mais ça ne répond pas à la question, effectivement. Donc, bon, là, euh, j'ai démontré que c'est une annaise qui remonte à la création, pourquoi elle est encore en vie, tout ça, ça rentre très bien. Mais quel était son rôle Ça ne répond pas aussi pourquoi l'ange apparaît maintenant. Et si c'était, encore une fois, pour donner un avertissement, qu'est-ce que ça a apporté le fait que la Nesse l'ait vue et qu'elle ait parlé Ça, pour l'instant, donc on n'a pas de réponse. Alors, je vous demande de faire attention à un terme qui va revenir. Et dans la paracha de Balak, nos chachamim nous font remarquer que chaque fois qu'il est question de Dieu, on parle surtout avec Bil'am au tout début, il est question de Elohim. Par exemple, Vayavo Elokim el Biram. Et on sait très bien que Elohim, c'est midat haddin. C'est la mesure de rigueur, de justice. Il dit, mais qui sont ces hommes au début de la paracha? Yomer el ha Donc il répond à Elohim. Plus loin, yomer elokim el bilam. Donc c'est toujours Elohim qui parle. Vayavo Elohim el bilam Il est apparu pendant la nuit. Donc chaque fois qu'il est question que Dieu parle à bilam, quelle est la relation entre Dieu et bilam? C'est midat parce que Dieu savait que Bilham n'allait pas droit et que ses intentions étaient mauvaises. Et que Hashem, s'il ne se montrait pas rigoureux avec lui, eh ben, il ne pouvait pas lui faire confiance. Donc, c'est midatahaddin. Et là, Dieu se met en colère parce qu'il veut vraiment aller. Vaïtiatsev, et la première fois qu'on bascule et que on ne dit pas Elohim, c'est quand l'ange apparaît qu'est-ce qui a marqué Va'yit yatzef malach et l'ange de Dieu ici c'est havayeh yud donc c'est midat et c'est tenu devant lui les satanes pour le dévier alors et quand l'ânesse la, la va voir, donc le nom d'Hachem, Nitzav Et là, maintenant, chaque fois qu'il est question du Malach, on dit Malach Hashem. Rachi, dans son génie extraordinaire, et comment Rachi a eu ce, 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 ce brin, ce, ce, ce génie véritablement, et regardez ce qu'il nous dit. Rachi nous dit Malach rachamim cet ange qui est apparu, c'est un ange, parce que nous on le voit avec l'épée, on se dit c'est sûr, c'est sûr qu'il vient, c'est digne. Non, Rachid ne se laisse pas tromper par les apparences. Il dit attention, ne croyez pas parce qu'il a une épée, c'est mal ahara Pourquoi Alors quel était son rôle Mes amis, Rachid, dans trois mots, nous révèle en, vraiment en moins d'une ligne tout ce qu'on s'est posé comme question jusqu'à présent. Quel était le rôle de ce abraham poser la question Et Rachid, dans son génie, nous donne une réponse extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que l'ange est venu faire ici C'est empêcher à tout prix Bilham de faire quelque chose de mal. Comment Bilham le racha, un être qui était mais, mais vraiment abject, quand on sait tout, tout, ce, tout ce qu'il était capable de faire. Et même pour un, un, un homme pareil... Hachem envoie un émissaire, pas pour lui dire quelque chose de nouveau, mais pour l'empêcher de faire du mal. Il voulait les satans. Rappelez-vous, les satans, c'est pour le dévier, c'est-à-dire si quelqu'un va dans un mauvais chemin, pour le dévier, ça veut dire pour le ramener sur le bon chemin. Et on va voir dans le mot satan ici quelque chose d'extraordinaire, Donc, comme je vais le dire. Donc l'intervention de ce mal art c'est pour sauver Bilham, mes amis, Hachem prend la, la, la peine d'envoyer, de changer toute la nature. Et alors maintenant, on va arriver à naissance. mais quel est le rôle de cet ange Attention, nous dit Rachi, c'est mal el-Rachamim. Il est venu sauver même quelqu'un comme Bilham. Tirons les conclusions. Si pour Bilham, Hachem est capable de bouleverser la nature pour empêcher que cet homme fasse du mal, donc, de quoi serait capable Hachem pour empêcher qu'un seul juif fasse du mal Et ça me fait penser à une histoire. On dit que c'était du rabbi, mais ça a été rapporté. C'est un homme qui avait dû être hospitalisé. Il était très loin de chez lui et il était en convalescence pendant longtemps. Et malheureusement, il s'est lié avec l'infirmière. Et donc, le lien de patients infirmières a dépassé euh, malheureusement le, 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 le lien qui aurait dû être et il est allé au-delà et ils avaient décidé que dès le début de la semaine prochaine ils allaient partir alors que les deux étaient mariés lors à non ils s'apprêtaient à faire une grosse 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 bêtise le vendredi avant qu'il ait pris sa décision enfin, de, de partir. Hein. Le vendredi, il reçoit un coup de téléphone, on lui passe le téléphone, je lui dis, voilà, je suis le secrétaire euh, Groner, le secrétaire du Rabbi. Euh, je vous ai cherché dans tous les hôpitaux. Vous êtes bien? Oui, oui, chez M. Intel. Je dis, voilà, le Rabbi a un message à vous transmettre. Prenez vos affaires et quittez immédiatement l'hôpital. Écoutez, monsieur, de quoi vous mêlez? Moi, je suis en pleine convalescence. Je lui dis, écoutez. Le rabbi m'a prié, et ça fait trois jours que je vous cherche pour vous transmettre son message. J'ai appelé tous les hôpitaux. Euh, c'est tout ce que j'allais dire, c'est que c'est urgent, vous devez quitter aujourd'hui. Mais écoutez, c'est vendredi, je ne sais pas si je vais arriver avant Shabbat, prenez vos mesures, mais quittez l'hôpital aujourd'hui. Il a raccroché, il a commencé à réfléchir. Dit, mais Comment il m'a trouvé Comment il pouvait savoir il n'a pas hésité, il a pris toute cette affaire, il a pris sa voiture et il est rentré chez lui, il est arrivé les cinq minutes avant Shabbat, et il a sauvé tout ce qu'il aurait pu se passer s'il était resté jusqu'à lundi. Donc, nous, on n'aura pas de coup de fil de quelqu'un qui voudra ou qui viendra nous empêcher de faire une grosse bêtise. Donc, à part notre conscience, et ce qu'on n'aura pas une ânesse, on n'aura pas un ange qui viendra nous apparaître pour nous empêcher, pour nous détourner. Donc, c'est à nous de nous former, de réfléchir. Et comme on va le voir, Ici, on dit qu'Abraham, il est allé avec deux néharim. Qu'est-ce que c'est ces deux néharim Dit euh, un, un commentaire magnifique. C'est les deux Yetzarim. Donc, on sait qu'on a deux penchants au mal. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Il a pris ces deux penchants. Il est allé accomplir la volonté divine. Mais ne sautons pas les étapes. Je viens tout de suite à Abraham avec Bilal. Mais avant ça, je vous dois encore une réponse. Qu'est-ce que le fait que la est soit venue. Alors, qu'est-ce qu'on a compris Le rôle de l'ange, c'était pour sauver Bilham. Mais quel est le euh, rôle de la Et euh, c'est un Ramban qui nous explique ici de manière magnifique et qui nous dit Tam hanes harot le bil-am. Qu'est-ce que Hachem a voulu montrer à Bilham Pour savoir qui c'est qui donne une bouche à l'homme. C'est-à-dire, si l'homme a un don, si l'homme a une qualité qu'il doit mettre au service d'Akadosh Baroucho, c'est évidemment pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour remercier Hashem. Comment, te pose la question le, le, le Rabbi, comment imaginer que bah, Moshe Rabbeinu était l'homme le plus anav Donc si on dit, c'est qu'il ne l'était plus. Ou alors, pourquoi il était anav Parce qu'il était conscient que le don qu'il possédait venait directement d'Akadosh Baroucho. Et c'est comme ça qu'il dit. Que, en quoi consiste la Hanava C'est savoir que tout ce qu'on a, c'est d'Aïchem. Je ne parle pas des biens matériels, mais même le, un, don, un don, parce que dans chacun dans son domaine, peu importe, mais si on est capable de mettre ça au service de la Kadosh c'est ça la, la véritable Hanava. Et donc, je termine le Ramban qui dit « Léodio ki hasam poté arpi an elamim » Hachem, pardon. Il n'y a, a que Hachem qui donne la possibilité de parler aux hommes. Mais il peut faire aussi taire ceux qui parlent. Il l'a mis en garde. Attention à ce que tu vas faire avec ta bouche. Tu vois, toi, tu penses que tu as un don parce que tu peux parler, tu es prophète. Mais je viens te démontrer que cette parole, c'est moi qui te la donne, la preuve, regarde, ça, c'est une ânesse est-ce que tu vas te dire, tu vas être comparé à un animal aussi bas, Eh ben, je vais te dire, regarde, elle aussi, elle a parlé, pour que tu comprennes que de la même façon que je mets les paroles dans la bouche de l'ânesse, c'est les paroles que je mettrai dans ta bouche, c'est les seules que tu auras le droit de prononcer, et pas d'autres, donc c'est une leçon extraordinaire, que nous avons ici. Ce n'est pas encore une fois pour chambouler toute la création, c'est pour transmettre un message que tout ce qu'on a, et c'est Évidemment, au-delà de âmes, c'est pour nous. On a tous des qualités, on a tous des dons qu'Hachem nous a dotés de telle ou telle faculté. À nous de découvrir cette faculté, à nous de mettre au service de la Torah, du service d'Hachem, tout ce que qu'Hachem nous a donné par rapport à la force de conviction, par rapport aux autres, par rapport à l'aide, la gentillesse, tout ce que l'on peut apporter au nom de la Torah, c'est évidemment c'est cette faculté qu'Hachem attend de nous. Et pas pour se servir les Kallel, pour maudire, pour faire le mal. On dit que bénir, c'est se connecter à Dieu. Maudire, on l'avait déjà dit, c'est se déconnecter d'Hashem, Hazve Shalom. Donc, ça, c'était un premier point que je voulais voir parce que c'était extrêmement important. Donc, je reviens maintenant à ce qu'on disait par rapport à Abraham. On sait très bien que la Torah, enfin, Mishnah, la Torah orale, nous donne ici un aperçu, de toujours dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, et on nous dit que Bilham n'est pas à comparer avec Moshe. on le compare avec Abraham, et on dit que Bilham avait une idole. Cette idole, c'était Bilham. L'idole de Bilham, c'est Abraham. Pourquoi Parce qu'il avait des hommes. Il avait tous les ministres qui sont venus, la délégation envoyée par Balak. Donc, comment ose-t-il prendre une ânesse Il n'avait pas de chevaux, il n'avait pas. Oui, mais il voulait faire comme qui Comme Abraham. Il a tout fait comme Abraham. Abraham a pris deux néhirim, deux jeunes. On sait qui c'est C'est Ishmael et Eliezer. Alors lui aussi, il prend deux néhirim. Il fait tout comme Abraham, parce que il s'identifie à Abraham, comme si quelque part. Pour maudire ce peuple, il monte à la source. Mais qui est la source de ce peuple Et c'est pour ça qu'il va remonter dans dans ses bénédictions jusqu'à Aram. Mais qui était Aram C'est Terah, Terah qui était de Aram. Donc, il monte à la source parce qu'il va essayer de maudire Abraham. Mais il m'a dit, si je maudis Abraham, ben, je maudis aussi Ishmael. Donc, Yitzhak, mais il y a aussi Esav. Donc, il arrive finalement à parler de Yaakov, parce que, en touchant Yaakov, il va toucher tout le peuple juif. Donc, Bilham est extrêmement, extrêmement sage. Il connaît, comme Da'at Elion, on sait, comme vous l'avez déjà entendu, on l'a dit les années précédentes, le moment où Hachem pouvait s'énerver, Hachem a fait un bienfait bien au peuple juif, donc il changeait constamment, parce que sinon il aurait pu, oui, créer quelque chose, qui aurait pu se terminer beaucoup plus mal, même si la paracha ne se termine pas très bien, puisqu'il va quand même donner un dernier conseil, et sur, sur ce point, on, on va aussi essayer de revenir. Alors, dans le chapitre 5, le, la Mishnah 19 hein, dit, je dis en hébreu, quiconque détient ces trois euh, qualités, ces trois choses-là, fait partie des disciples d'Abraham Abinu, tandis que celui qui détient trois autres hein, fait partie des disciples de Bilham. On voit clairement que la Mishnah met en parallèle Bilham avec Abraham, et pas du tout avec Moshe. il n'y a pas de comparaison avec Moshe. Qu'est-ce qui est dit Regardez les qualités, mes amis, parce que derrière ces qualités se cachent finalement les qualités du juif. Nous, on sait que le juif, on le reconnaît à trois choses, qui sont Chasadim donc parce qu'ils dispensent le bien, ils font le bien, Rahmanim, ils sont miséricordieux, donc ils ont de l'empathie pour l'autre, et Baishanim, et ils sont pudiques, ils ont une certaine pudeur. Nous allons retrouver ces trois qualités sous une autre forme ici, et encore, si le temps nous le permet, aussi dans la Haftara qui sera lue et qui est toujours liée à la parasha de Balak, dans le euh, prophète Micha. Miché, et surtout la fin de cet aftara qui nous révèle encore trois qualités qu'on va mettre en parallèle avec tout ce qu'on a dit et ça nous servira si tu veux, de conclusion à notre cours alors qu'ils sont, que, quelles sont donc ces trois qualités celui qui est doté de Aïn tova un bon oeil, un oeil bienveillant après donc, je lis en hébreu aussi roach ne littéralement un esprit bas, un esprit bas c'est l'humilité l'humilité, et enfin et qui fait preuve on dira ici d'abstinence d'abstinence le rabbin va Martinora, et vous, vous lirez d'autres commentaires parce qu'ils sont très très riches et on pourrait passer la soirée mais donc, je, je vais à l'essentiel donc ce que je dis c'est quelqu'un qui fait preuve de prudence prudence quant à, à euh, la faute, donc Nefesh Shefala il connaît son, sa, sa valeur et il fait extrêmement attention, donc ici il est question de prudence, mais aussi de détachement de, on va dire, de la recherche des plaisirs, parce que plus je vais rechercher, c'est pour ça que ici, Nefesh, c'est le niveau le plus bas, parce qu'il est attaché à la matière et donc, je risque d'être attiré par la matière. Donc, nefesh shefala, donc attention à se détacher, comme Abraham, et Abraham a été, évidemment, euh, oh. ces trois, a accompli ces trois, ces trois qualités. Et tandis que celui qui possède l'inverse, donc un œil malveillant et l'inverse, orgueilleux, et donne libre cours à ses désirs, fait partie des disciples de Bilaam, le rachat, le mécréant. Donc, Quelle est la différence entre les disciples d'Abraham Demande enfin la Mishnah d'Abraham. Et Avin les disciples de Bilham, le mécréant, les disciples la Avin nous profitent des fruits et leurs sacs dans ce monde et héritent dans le monde futur, comme c'est marqué, alors que les disciples de Bilham, eh bien, ils héritent le Gehinnam et descendent dans les abysses du néant. Donc, vous lirez la suite de la Mishnah extrêmement intéressante avec les commentaires, si cela vous dit. Mais en tout cas, ce qui nous concerne, c'est ces trois, ces trois, ces trois points. Et qu'est-ce que je, j'apprends donc de, de ces trois points Alors, euh, pour revenir donc à, à ce parallèle euh, avec euh, Abraham, donc on dira ici que par rapport à l'action de, de Bilham, donc il est exactement à l'inverse. Et on va donner une autre explication maintenant au terme de Neharim. Qu'est-ce que ça veut dire ce Neharim? Qu'est-ce que c'est ces jeunes Pourquoi il avait besoin de prendre deux jeunes, Bilham On l'a dit tout simplement pour faire comme à Abraham. Oui, mais que représente ces arrive Alors regardez, et ça c'est, euh, j'ai trouvé que c'était très beau, parce que on retrouve justement ces ces mêmes. Alors, je, j'ai noté, euh, j'ai trouvé, voilà. Donc et c'est le Ridouché Harim qui nous donne cet enseignement extraordinaire, et il nous dit. Dans les Hidushé Arim, nous dit Naar. Naar, donc, c'est le singulier de Nearim. Et qu'est-ce qu'il euh, nous dit Regardez les trois qualités qu'on a citées, Nefesh, Shefala, Raïn, Tova et Roar, Nemuha. Si je prends les initiales de Nefesh, Raïn et Roar, j'obtiens, justement, Naar. Qu'est-ce que c'est Naar Donc, Abraham s'est doté de ces qualités-là et c'est ce qu'il va essayer de transmettre à Yitzhak, puisque quand est-ce qu'il prend ces qualités-là C'est lorsqu'il s'apprête à accomplir la volonté divine. C'est pour ça que je, comment je peux comparer l'annès ou la démarche d'un Bilham avec un Abraham Abraham s'apprête à accomplir la volonté divine, il va sacrifier son fils, il va accomplir la volonté divine, alors que les intentions de Bilham, on les connaît. Et alors, on dit les satan, parce que je sais ce, qu'est, ce qui sont tes défauts, euh, Bilham. Et donc, le mot « satan », se réfère exactement aux trois lettres « Naar ». Qu'est-ce qu'on a dit ?« Nefesh Shefala » Donc le signe de Satan, c'est « Shefala » ce qui va avec « Nefesh ». On a dit « Ayin Tova » c'est le tête de Satan. Et « Nun » c'est « Nemucha, c'est de « Roi Nemucha. Donc si je prends les initiales de « Naar » j'obtiens le début de ces qualités Et lorsque je prends « satan », je trouve les qualificatifs de ces trois choses. Donc, « nefesh shefela », c'est le « nun » avec le « sin »,« ayin tova », le « ayin de na'a » avec le « tav tova » de « satan » et « roi nemucha. Donc, je retrouve ces trois qualités et c'est incroyable comment je vois que même dans les mots on essaye de nous faire comprendre et de faire le lien avec la Mishnah, où je retrouve ces qualités parce qu'on connaissait évidemment les défauts de Bilham et on voulait le dévier. C'est la preuve qu'on peut apporter à ce qu'on disait tout à l'heure, que le Malach est venu ici, il est Satan pour le dévier, pour l'empêcher de s'attacher, ou de, 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 oui, de s'attacher à ces mauvaises qualités qui étaient à l'inverse même de Abraham. Et comment je sais que Bilham… Et euh, comme donc, dans un livre on nous dit que euh, alors, où, où je l'ai marqué ici ouais c'est Souka David le livre qu'ils appellent et euh, au nom de Rabbi Shimshon d'Astropoli qu'est-ce qu'il dit si j'écris le mot Bilam et en bas j'écris Amalek et je prends les deux lettres avec deux lettres Bil de am et Amalek j'obtiens A ha- Bilham. Oui, si vous faites un carré avec les deux premières et deux, et après j'ai de Ham, ham, am, et j'ai en bas de Amalek, l'ek. J'obtiens aussi Amalek. C'est-à-dire que je peux former Bilham et Balak en les séparant, je retrouve les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il veut démontrer par là C'est que la force de Bilam c'est la force de la tombe A de Amalek. Et c'est ainsi qu'il explique de la même façon qu'Avraham et Yahakov surtout est le Merkava de la Kedusha, de la sainteté, de la et eh ben Bilham est la Merkava et le Shah, c'est-à-dire c'est le siège en quelque sorte de la Touma. Et c'est pour ça qu'il va tout faire, et c'est comme ça que c'est rapporté, que dans le traité de Megillah, on dit que Avraham c'est le Kohar pour la Kedusha et contrairement à euh, à Bilham et euh, dans Megillah on, on nous parle de la mitzvah dans Megillah 13 du machassit à Shekel, qui doit être donné en nadar donc quand est-ce qu'on a commencé à donner machassit à Shekel dans le désert la deuxième année donc la construction du Mishkan pour la construction du Mishkan deuxième année donc et quelle est la réponse pourquoi Hachem a demandé parce que chez Atid Haman parce que Haman va verser 10 000 cycles à Khashverosh pour la destruction et il faut en prévision 3 000 500 ans avant, si je calcule, depuis, la... un peu moins, excusez-moi, mais euh, donc à la sortie d'Égypte, on est en à peu près 1500 ans avant, donc on est en train, pour pouvoir contrebalancer l'effet de l'argent que donnera Haman, il faut en prévision déjà donner le Mahasitha Shekel. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a la force de la A, il faut prévoir aussi pour rééquilibrer, et c'est comme ça, quand on nous dit qu'Abraham a pris les deux compagnons, et dans l'Agmara, on nous dit qu'il y a deux personnes qui ont pris deux compagnons, s'ils sont Abraham, on vient de le dire, et le deuxième, c'est Shaoul Et l'Agmara pose la question, mais je ne comprends pas, mais Bilham aussi, on vient de voir, nous, clairement, que Bilham aussi a pris deux compagnons. Non, et là, qu'est-ce qu'on dit Non, il n'était pas que lui et deux compagnons, parce qu'il est accompagné de Sarémon Av, et pourquoi il a pris deux C'est pour faire juste comme Abraham. Et c'est pour ça que il va remonter à l'époque de Terah, où euh, on peut dire que qu'Hachem, à ce moment-là, il s'emportait, parce qu'il y avait de la Vodazara. Donc, qu'est-ce qu'il veut entraîner, Bilham, par ses malédictions bénédictions, remonter à l'époque, avant l'apparition d'Abraham Parce qu'il sait qu'Abraham a apporté la Kedusha dans le monde, et que là, Hachem ne s'emporte plus parce qu'il y a un tzaddik, et Yesod Olam. Donc, il y a quelqu'un qui va apporter et faire descendre la Kedusha dans ce monde. Donc, il veut s'attaquer aux racines. Ça, mes amis, c'est Bilham. Donc, il ne faut pas croire que Bilham est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et pour donner une autre explication, le Maharal nous dit, et très belle puisqu'elle est assez connue, c'est que que représente l'âne Quand on a dit que c'est l'âne, le le Rabbi aussi euh, explique ça en s'inspirant sur ce Maharal. Très, très beau. Qu'est-ce qu'il dit finalement et il dit que Hamor, euh, c'est aussi Chomriyut, c'est la matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham, il a monté sur l'âne C'est qu'il a dominé la Chomriyut. Et que représentent alors ces deux Neharim C'est comme ça que le Mara l'explique, c'est les deux Yetzarim. Les deux Yetzarim qui apparaissent et qui peuvent mettre en danger dès la jeunesse. Et on sait quels sont les plus grands dangers pour un, un homme qui peut peut évidemment l'éloigner de Dieu, on sait que c'est les trois fautes capitales, mais aujourd'hui, tuer quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui est capable, donc Hachem sait qu'au niveau de Shichro tout le monde n'est pas capable, Alors, pour se défendre évidemment, mais être un, commettre un meurtre, c'est, c'est très très rare, par contre, Giloui Arayot, les relations interdites, ça, c'est un, un puissant moteur qui peut entraîner, même quelqu'un qui se trouve très haut, et l'autre c'est la Avodazara. la Zara pas dans le sens où nous, on imagine, mais la Avodazara, comme on va le voir à la fin de la paracha, comment Bilham, voyant que sa parole n'a pas eu d'effet, il va donner un conseil gratuitement et qui va s'avérer fatal pour le peuple juif. Parce que non seulement ils vont aller avec les filles de Moab à Chittim, comme se termine cette paracha, mais il va y avoir aussi de la Avodazara et je vais y revenir. Mais quel est le mérite d'Abraham Abraham, on dit qu'il a pris ses deux néarimes, et c'est pour ça que c'est très, très beau comment, comment on peut relier tous ces, tous, ces, tous ces points-là. Donc, Abraham, il a maîtrisé ses deux néarimes. La Avodhazara, il a lutté contre la Donc, il a battu son père, enfin, battu, pas, pas battu, mais il a cassé toutes les idoles de son père. Il, il a été confronté à son père. Donc, il a lutté contre la c'est sans aucun doute le premier qui s'est dressé contre la l'Avodazara, et ça, c'est son grand mérite. Et le deuxième, quel rapport vous allez me dire avec Gilou et Parce que c'est par quoi est symbolisée la relation interdite C'est par l'alliance qu'il a contractée avec Hachem, c'est la Brit Mila. Donc, ces deux mérites extraordinaires, c'est les deux que veut attaquer Bilham. Et quand on dit qu'il veut se comparer à Abraham, il a compris quel était le mérite d'Abraham pour essayer de trouver le point faible chez les descendants d'Abraham, parce que si il réussit à les faire fauter avec ces deux points, il se déconnecte avec Abraham, plus de mérite, et là Hachem laisse la main libre à nos ennemis. Donc, écoutons ces leçons extraordinaires, mes amis. Quel est le danger qui guette ces deux points-là Et comment je sais qu'on retrouve ces deux points-là Parce que pour sortir d'Égypte, il a fallu aussi faire ces deux choses-là. Je rappelle, qu'est-ce que représentait Dame à Pessa Le corban Pessa, c'était si on était capable d'aller contre l'idolâtrie, comme Abraham. Donc, quand on a égorgé cet agneau, c'était la preuve qu'on a, on a combattu le le yetzer le, 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 le de la l'Avodazara. Et il a fallu, parce qu'ils ne voulaient pas faire la circoncision au début. Et que, rappelez-vous, ce Midrash, où moché a enfumé, etc., ils ont dit, ah non, si on veut cette viande, etc., alors vous faites la Mila. Bon, ça nécessite d'explication, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est ça rapporté dans le Midrash, et ils, ils ont fait la Mila. donc Parce que celui qui n'a pas la Mila ne peut pas manger. C'est les deux forces qu'il faut combattre. donc Mais on sait que malheureusement, après dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. La seule tribu qui avait fait la Brit Mila, qui a toujours préservé et qui n'a jamais fait d'Avodazara, c'est la tribu de Lévi. Donc on pourrait imaginer que la tribu de Lévi, c'est la seule qui aurait pu sortir d'Égypte, Mais Hachem n'a pas accepté. Pourquoi Quand on dit, dans la, on dit dans la Gada, « Baruch Shomer Haftahato » bénit celui qui a observé, qui a gardé sa promesse. Mais on va douter que Hachem Va, va, ne va pas accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham, oui, il aurait pu dire, mais moi j'avais dit qu'il fallait deux conditions, les seuls qui réunissent ces conditions, c'est la tribu de Lévi, seule la tribu de Lévi va sortir, non, je vais leur donner le mérite, celui qui voudra, voilà, je vous demande de prendre l'agneau et de le sacrifier, je vous demande de faire la britimina, vous avez ces deux mérites, tout le monde peut sortir et s'attacher à Abraham, et donc, pardon, à Hachem et sortir d'Égypte, mais il fallait ces deux choses-là, donc c'est ça ce qu'on apprend ici, et c'est ça ce qu'on dit que c'était extraordinaire, parce qu'on va aller au-delà, donc et vous imaginez comme c'est rapporté dans le Midrash, pour circoncire tous les Juifs qui devaient être circoncis, il y avait un seul Mohel, c'était Moshe, et c'est comme ça qu'on dit, qu'on dit que Moshe il faisait la Mila, Uh, Aharon faisait la prière, il découvrait, et que Yahushua faisait les soins. Donc les trois qui s'occupaient des trois étapes différentes, donc c'est comme ça que ça apporté dans le midrash. je trouvais que c'était, c'était une idée magnifique de, de, de voir ce, ce, cette, cette sortie d'Égypte. on se l'imagine rarement comme ça, où tout le monde devait être circoncis pour pouvoir manger le corban, le korban, korban pesah. Alors, il y a marqué dans, dans Brachot et euh, la page 5, euh, celui qui sent que le Yitzhara l'emporte, qu'est-ce qu'il doit faire Il crabe à Torah. Il doit lire dans la Torah. Il étudie, lit quelque chose. Sinon, Kriyat Shema. Ce n'est pas la Torah, c'est... C'est plus petit, peut-être, qu'il y a de schéma, peut-être qu'il connaît par cœur. Et sinon, qu'il se rappelle de Yom Nita, qu'il se rappelle du jour de sa mort. C'est comme ça que c'est rapporté. Et pourquoi le jour de la mort C'est parce qu'on dit que si aucun, aucune de ses motivations, peut-être que la peur de la faute, c'est que si jamais je transgresse, je risque de mourir, peut-être que c'est la, faute de, la peur de la faute qui va le, le, qui va le sauver. Alors, regardez ce qui est dit. Hop, hop, hop. Regardez. Voilà ce qui est rapporté dans Brachot page 12b. Amarabi Abahu Ben Amarabi Barzvida. C'est important de citer les noms qui l'ont dit. Balak bekiyat shema. On a voulu fixer la paracha de Balak bekiyat shema. Hein, dans le schéma. Tous les matins, on aurait dû lire le schéma et la paracha de Balak. Quoi Alors pourquoi, si, si ils ont voulu, pourquoi ils ne l'ont pas fait finalement À cause du dérangement du public. Parce que ça allait prolonger, ça allait être trop long. Parce que vous imaginez, toute la paracha de Balak, c'est très long, etc. Alors, alors on dit, mais pourquoi Alors on dit comme ça, Il y a, y a... et pourquoi on voulait… Précisément, ce, la parasha de Balak. Alors, il y a plusieurs réponses. Vous verrez là-bas dans la Gemara, parce qu'il y a marqué El Motziyam Minitrayim, parce qu'il y a une allusion à la sortie d'Égypte. D'autres disent non, Karachahav, parce qu'il y a une allusion à Beshorvichaov. Kumechaï, il y a plusieurs explications qui sont données là-bas. Rabbi Shmuel, Shmuel bar Nachman, b'shem Rabbi Yehuda bar Zvuda, bedinaya shi Yehu korim parasha Balak o bechol donc, on aurait dû la lire tous les jours, la parasha de Balak. La même chose. Donc, la paracha de Balak est tellement importante qu'on a pensé la, l'inclure dans le schéma et l'inclure tous les jours de la lire. Qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est important Alors, voici ce que le Rambam nous révèle, mes amis. Le parasha de niba c'est la seule paracha de toutes les parachutes de la Torah où on parle clairement du Mashiach. Oui. Et il rapporte la preuve Rambam, qui n'est pas dans, dans son... dans il Melachim, donc le, le Perek Aleph, la Mishnah, la, la Halacha, Yud Aleph. Il va donner, je vais dire très rapidement. Et il dit pourquoi Parce qu'il y a, on parle du Mashiach Rishon, chez David, le premier Mashiach qui est appelé, puisque David, chez Israël Yisrael, qui les a sauver les oppresseurs, ou Meshiach HaAkharon, et on parle aussi du dernier Mashiach, qui est qui Chez Hamad Mibanaf, chez Moshia Israël Miyad B'nai Esav, qui nous sortira des mains de Esav, c'est le Mashiach Tzidkenu, celui qu'on attend. Et voilà ce qu'il dit. Comment il y a une allusion dans cette paracha Alors, je ne vais pas tout lire, parce que c'est très long, mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a jamais eu d'allusion plus claire dans une quelconque paracha de la Torah au Mashiach que dans la paracha de Balak et c'est pour ça qu'on a voulu la fixer, pour la lire tous les jours, je ne sais pas si vous imaginez, et il dit comme ça, Vesham voici ce qui est écrit, c'est dans la troisième, ou je crois la troisième prophétie de Bilam, je le verrai, mais pas maintenant, c'est qui C'est David. Je le regarderai, ve-lo-karov. mais il n'est pas proche, c'est qui c'est une allusion au Mashiach. On continue. Kocham Yarakov. l'étoile s'est lancée de Yarakov. C'est qui C'est David. Vekam shevet Misraël, et un sceptre s'est levé d'Israël. Encore un. David. Il transpercera les sommités de Moab. C'est qui David, puisqu'il a combattu Moab. kol beneshet, et il dominera. Tous les enfants de Shev, c'est qui C'est Melech tous les descendants de Shev, comme c'est marqué. Veaya Edom Yeresha, et Edom sera conquis à la fin des temps. Donc déjà, il y a David qui a commencé. Ve'aya Yeresha Seir Oivav, mais aussi Seir sera conquise par ses ennemis, Ze'a Melech comme c'est marqué, Valou vers Sion, pour juger la montagne de Esav. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de là, mes amis Il y a une allusion claire et c'est le Rambam, donc ce n'est pas des sodotes, mais une allusion claire que cette paracha avec ses prophéties parle de David Améler et de Mashiach Antitkenon. Donc, aucune autre paracha, on ne parle aussi clairement de toutes ces allusions qui sont faites au premier Mashiach David et au dernier Mashiach, Mashiach Titkenon. Donc, c'est pour ça que, d'après certains, on a voulu inclure dans dans le schéma. Mais il y a plus que cela, et comme on entame euh, la dernière partie, donc euh, même si on n'a pas le temps de parler de du de, 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 de Tammuz mais bon, euh, ce sera pour, pour une autre fois. En tout cas, voici ce qui est dit, et donc je passe maintenant à lire la Haftara. La Haftara, donc dans Micha le chapitre 5 et 6 vous le lirez attentivement parce que c'est une très très belle paracha une très belle prophétie moi ce qui m'intéresse c'est la fin la fin de la paracha c'est le dernier verset il te l'a dit homme, ce qui est bon et ce que Hashem demande de toi qu'est-ce qu'il demande rien d'autre que de pratiquer la justice et d'aimer le bien et de marcher pudiquement, humblement avec Hachem et vous voyez ici trois qualités donc faire la justice ça je veux dire c'est, 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 un peu, c'est un peu normal de faire la justice donc ça c'est faire la justice aimer le bien et ensuite ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que qu'est-ce que ça veut dire « atznea l'echet ». Alors, regardez ce que, on, le lien qu'on peut faire. On sait, nous, que la, le monde tient sur trois piliers. Le trois piliers, c'est le chesed, le din et la Torah, la rigueur. Donc, on a dit que c'est Abraham, Isaac et Jacob, on a expliqué. Donc, dans Mira, dans ce que je viens de lire, on peut dire que « ahavat chesed », c'est la, l'amour du bien. Par quoi ça se traduit c'est nefesh shefela c'est-à-dire je m'attache à ce qui est bien pour moi donc je vais évidemment faire preuve d'abstinence, de prudence ça c'est nefesh shefela par rapport au midot de Abraham Avinu ensuite on dit de faire la justice le din. qu'est-ce que ça veut dire je dois regarder ce qui est juste Avraham, on lui a dit, on va détruire cette ville. Lui, il a un bon oeil. Donc, c'est sûr que la justice doit être appliquée, mais ça n'empêche que je dois avoir un bon oeil. Donc, à ces mishpat, c'est Aïn tova, avoir un oeil bienveillant. Donc, même lorsque j'applique la justice, je dois être bienveillant. Donc, ça, c'est ce qui est écrit ici. Mais il nous reste Rouach de Moucha, donc on l'a traduit par humilité, et c'est à Alechet. Mais qu'est-ce que ça veut dire, marcher humblement avec Hachem Alors, concrètement... Par quoi ça se traduit Qu'est-ce que ça veut dire Si je demande clairement à quelqu'un, euh, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire «» Qu'est-ce que ça veut dire « euh, marcher humblement avec Hachem » Donc, faire les choses discrètement, qu'est-ce que... je ne comprends pas très bien que ça veut dire. Et c'est pour ça, comme on l'a dit ici, il euh, y a un exemple magnifique qui est dit par rapport à Rabbi Akiva. On dit que Rabbi Akiva euh, « quand la fille de Kalba Savoie, Rachel, elle a, elle a accepté de, la, de l'épouser alors que c'était un Hamaharet, on dit Mais qu'est-ce qu'elle a vu Quelle était l'attitude de, 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 de Rabbi Akiva Et ce, que, ce qui est rapporté dans les textes, c'est qu'elle a vu sa tzidit, sa pudeur. Sa pudeur, c'est comment il se tenait, comment il marchait, comment il mangeait. La pudeur, c'est une démarche générale. Évidemment que nous, on pense, on pense pudeur, on pense aux habits, la façon de s'habiller, est-ce que je suis. Mais, mais c'est une manière générale. Mais avec HM, qu'est-ce que ça veut dire avec HM C'est que même dans les endroits où il n'y a que Hachem qui te voit, tu dois rester pudique. Et c'est comme ça qu'il euh, y a une allusion, puisque vous vous rappelez, on a dit, mais c'est les trois piliers. On a le pilier de la justice, le Mishpat, on a le Chesed, Avat Chesed. Donc, quel est le pilier qui nous reste C'est la Torah. Et dans Ta'anit Tetzahim, il y a marqué que la Torah est appelée Mutzna. Pourquoi Parce qu'elle est discrète, elle est toujours voilée, elle est toujours couverte, elle est toujours respectée. Elle, elle est... Et on dit qu'Hachem, il étudie, mais en cachette. On n'a pas le droit comme ça de, 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 d'enseigner la Torah dans la rue. On dit qu'il y a quelqu'un qui a enseigné à deux enfants dans la rue, il a été mis en chérem 30 jours. La Torah elle, ne se révèle pas comme ça au public. C'est quelque chose qui doit être discret, qui doit se transmettre avec pudeur. Parce que la Torah est appelée « Mutsnaat ». La Torah est « Tzniout ». Donc « Alechet, c'est comment tu te comportes avec la Torah, même lorsque personne ne te voit. Et c'est pour ça qu'il y a une histoire dans, qui est rapportée dans Berachot 62, a, on, a, on a fait une fois le respect de quelqu'un, et euh, quelqu'un qui a pris la parole pour faire son éloge funèbre, on a dit, euh, lui c'était vraiment Sanua Borchotav, c'était quelqu'un qui était très pudique dans toutes ses démarches. À la fin du respect, il y a Rav Nachman qui est venu le, lui dire, je peux te poser une question, tu le connaissais bien, lui je le connaissais mais est-ce que tu es rentré aux toilettes avec lui Pardon mais, Qu'est-ce qui a marqué c'est que pour savoir si quelqu'un est pudique, c'est, c'est dans l'endroit où on risque de ne pas l'être. Mais toi, tu ne peux pas parler s'il était pudique. Mais Pardon, je n'ai pas compris. C'est le, la seule façon de voir, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la seule façon de savoir si quelqu'un est pudique, c'est comment il se comporte. Là, vous savez comment on appelle les toilettes en hébreu Bet hakavod. Pardon oui, Kavod c'est l'endroit du Kavod. Et on dit qu'avant les sages, avant de rentrer aux toilettes, hein, ils se tournaient et ils disaient « attendez-moi ici ». Eux étaient capables de sentir la présence des anges qui étaient avec eux, ils demandaient l'autorisation de pouvoir rentrer pour qu'ils l'attendent à l'extérieur. Je ne sais pas si on peut imaginer à quel point étaient ces, ces, ces Chakramim qui sentaient cette présence lorsqu'ils rentraient dans cet endroit-là pour demander, c'est pour ça qu'on dit le cavode, parce que là-bas aussi, je dois avoir le cavode par rapport à moi, par rapport à moi, à mon comportement, à moi. Et donc, pour euh, conclure à, avec la fin de la paracha, parce que je voulais faire le lien avec la fin de la paracha, et sur euh, 17 à 12, on aura l'occasion de, d'y revenir. Mais quoi qu'il en soit, on dit ici que euh, dans le traité de Makot, dans le traité de Makot euh, 24, on dit que euh, combien de mitzvot on a On sait qu'il y a 613. Comme c'est marqué, Torah, no Torah" c'est Torah 611, les deux commandements qu'on a reçus directement au Sinaï, ça fait 613. Mais après, on dit que David est venu, et il a résumé en 11. Est-ce qu'il a supprimé Chaz Alors, il y a les explications, très très beau, mais ça, on n'a pas le temps de, 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 de s'étendre là-dedans. Mais il a dit, si on est capable de respecter ces 11 points de la Torah, alors on pourra faire tout le reste. Micha a réduit à trois. Quels trois Les trois que je viens de lire dans la fin de la Haftara. Donc la justice, puisque ce sont les trois piliers. Tant qu'il y a ces trois piliers, ça tient. Et, euh, pardon, avant, il y a eu Shaya qui a résumé en six, Micha en trois, et est venu le prophète Rabakouk et il a dû une. Et qu'est-ce que c'est Tant qu'il nous reste la Emuna, on pourra tout retrouver et on ira jusqu'au 613, on peut remonter. Mais tant qu'on a la Emuna, ça c'est le point, le point crucial. Mais maintenant pour venir à la fin de la paracha et pour comprendre quel est le lien, on a dit, avec le schéma, puisqu'on a commencé qu'on aurait dû dire la paracha de Balak dans le schéma. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin, comme vous le savez, à Balak, euh, voyant que Milam, Est un un incompétent, donc il le renvoie. Il dit Si tu me permets, je vais te donner un conseil. Tu veux vraiment avoir ce peuple-là, sache que ce peuple, Hachem, a horreur de euh, la débauche, du zima. Donc, si tu arrives à les entraîner à la débauche, ben, sache que tu auras gagné le pari. Et donc, c'est là où il a l'idée de prendre les princesses, donc les les filles de Moab, pour attirer les hommes d'Israël. Et évidemment, donc, ils vont malheureusement tomber, il y aura 24 000 morts, et c'est ça que Pinchas fera son apparition à la fin de la paracha, pour le retrouver aussi la semaine suivante. Mais il ne s'est pas contenté de ça, parce qu'il savait qu'il fallait deux choses. Parce que même s'il s'adonnait à la débauche, mais qu'il restait attaché à Hachem, c'est-à-dire que eh ben, le mérite d'Abraham allait continuer à les protéger, il fallait donc aussi les entraîner à quoi à la Abodazara. Qu'est-ce qui a marqué dans le schéma Ça, Le cœur, c'est Zima, c'est la Abodazara, et l'Enechem, c'est Znut, c'est la débauche. Donc pourquoi on a voulu rentrer le, 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 la paracha de Balak Parce que toute la paracha de Balak, si on avait pu préserver. Ben, ces deux points, on serait attaché à Abraham, et tant qu'on était avec, à, connecté à Abraham, avec les deux mérites d'Abraham, personne ne peut toucher le peuple juif. Hein. C'est quand est-ce qu'on peut toucher, et on a vu avec la destruction du temple, etc. Donc, quand est-ce qu'on peut toucher le peuple juif C'est lorsqu'on arrive malheureusement à ne plus observer ces deux points-là. Et qu'est-ce qu'il a dit finalement et, euh, et de quel avodazara il s'agit Il s'agit de Baal Peor et là, mes amis, je suis désolé, mais pourquoi Parce que je voulais faire le lien avec atsne Alekhet, et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez en quoi consistait la avodazara de péor, Il fallait manger, manger, manger. Après, on avait un, un digestif pour pouvoir évacuer le plus vite possible. Et il fallait se mettre devant l'idole et faire ses besoins devant cette idole. Voilà en quoi consistait cette Avodazara. À tel point qu'il est rapporté qu'une femme qui était malade, qui a, qui a récupéré, elle a remercié tous les dieux, elle a remercié toutes les idoles. Tout... Lorsqu'on lui a dit « en quoi consiste celle-là » On lui a dit « je préfère être malade » que me, 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 ma vie lire devant une statue. Alors, on essaie de comprendre, on essaie d'expliquer, mais qu'est-ce, en quoi ça consiste C'est pour montrer qu'elle était tellement humble, cette, euh, cette statue, c'est que même si on faisait les besoins, non, non, on va aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle représente C'est que lorsqu'il n'y a plus de limites, lorsqu'il n'y a plus de limites, c'est lorsqu'on est légal. On avait dit, rappelez-vous, qu'il y a trois points qu'on partage avec les animaux, c'est parce qu'on mange, on mangeait en bois, on doit procréer et on doit aussi faire ses besoins mais lorsque l'homme se cache pour faire le besoin parce que ça reste quelque chose pour le cavode de son corps donc il doit rester discret mais là ça consiste justement il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite dans le corps fais ce que tu veux, quand tu veux, là où tu veux ça c'est le Baal Peor donc il fallait contrebalancer donc, pourquoi le choix de cet Aftara Mes amis, vous avez compris. Parce que Atsné lechet c'est exactement, c'est l'antidote de cet Avodazara de Peor qui consiste à nos limites. Je fais ce que je veux, là où je veux et quand je veux. Ce n'est pas possible. Parce que l'homme a un Kavod Atsmi. C'est l'enveloppe de l'âme. Donc, il doit avoir un, un, un respect de soi qui passe par ⁇ tu représentes, tu, tu, tu prends Hachem partout, tu vas, tu dois toujours faire attention à comment tu te comportes. Et c'est ça, ⁇ tu C'est comme c'est marqué un texte magnifique, ⁇ Kolmishetzanua bebetakise, tout celui qui est pudique dans les toilettes, ⁇ mazikin eh bedelim ben, personne ne peut lui faire de mal. Vous avez entendu ça Vous avez entendu ça Et on dit pourquoi David n'a jamais cherché à se défendre et a tué Shaoul. C'est une réponse magnifique. Vous vous rappelez lorsque Shaoul poursuivait David et que David se demandait pourquoi Dieu avait créé les, euh, les toiles d'araignée ben, Jusqu'à qu'une fois, lorsqu'il était poursuivi par Shaoul, et ben, il, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une toile d'araignée et qu'à euh, ce moment-là, Shaoul a dit non, il ne peut pas être là. Mais on dit qu'il est quand même rentré, Shaoul, et qu'il était à deux doigts de donner la mort, parce qu'il avait vu David, et qu'est-ce qu'il a fait euh, Shaul, sachant qu'il n'y avait personne, on dit qu'il est rentré dans la là il est rentré encore plus profondément pour faire ses besoins, il s'est couvert entièrement, lorsque David a vu ça, il a compris la grandeur du roi Shaul, et c'est pour ça qu'il n'a jamais porté la main sur lui, il a compris la grandeur, c'est dans la discrétion, c'est dans la pudeur dont il a fait preuve et c'est ça mes amis ce qu'on doit retenir de cette paracha cette paracha qui nous relie finalement à Abraham donc la Avodazara toutes les valeurs qui ne sont pas celles de la Torah et évidemment tout ce qui peut entraîner l'homme à la faute donc si on est capable et c'est pour ça que lorsque on lit le schéma évidemment tu ne peux pas étudier la Torah alors lis au moins le schéma mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois retenir du schéma justement c'est ne pas sombrer dans la d'azara et rester éloigné de toutes les fautes de la débauche. Eh bien, c'est, mes amis, cet enseignement. Et si cette paracha nous annonce le Machia de le David Ier et le Machia Titkeno, alors que par ce mérite, Ezra d'être pudique, de rester attaché et de faire toujours, toujours partie des élèves et des descendants d'Abraham, Avide. Très, très bonne soirée. À tous.